0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En we zijn bezig met een serie over leven in voorspoed. Leven in voorspoed, want de serie heet voorspoed, we hebben de vorige keer de eerste aflevering gedaan. En die aflevering um, die ging over, wat zegt de Bijbel, over welvaartsevangelie of prosperity gospel. En de aflevering is al heel goed bekeken op YouTube. Als je nog niet geabonneerd hebt, abonneer je op ons YouTube-kanaal. En deze week wil ik kijken naar wat zegt de Bijbel over geld en rijkdom. Maar voornamelijk geld. Wat zegt de Bijbel over geld en rijkdom? En ik denk dat ik volgende week ga starten met met afscheid nemen van een armoede mindset. Zo vaak denken we als een wees. We denken in tekort. Uh, We zijn eigenlijk net zoals de zoon die wel bij zijn vader was, niet de verloren zoon... Maar die bij de vader was, maar niks gebruikte van de rijkdom die de vader had. En dan zegt de vader in de gelijkenis van de verloren zoon tegen de oudste zoon. Weet je, alles wat ik had was ook voor jou, alleen je gebruikt het niet. En uh, zo vaak hebben we zo'n denken, we leven met de hemelse vader, maar we maken niet gebruik van zijn hemelse voorziening. En alles wat hij voor ons heeft. En dat heeft te maken met armoede denken. We denken als een verloren zoon in plaats van een gewonnen zoon. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Gaan we volgende week denk ik mee bezig, of de week daarna. Deze keer, wat zegt de Bijbel over geld? En, uh, en dan kun je het ook vergelijken met wat zeggen de meeste christenen of wat denken de meeste christenen over geld. En dan kom je erachter dat dat twee hele verschillende dingen zijn. En op een of andere manier is er een uh, mindset in de kerk. En bij heel veel christenen dat geld is een soort noodzakelijk kwaad. Weet je wel, het is geschapen. Uh, Sommigen denken, weet je wel, het is, het is van de duivel. Uh, of weet je wel, je moet er eigenlijk ver vandaan blijven. Het is dat we een beetje nodig hebben in ons leven om dingen mee te doen. Maar voor de rest moet je er zo ver mogelijk vandaan blijven. Niet te veel mee te maken willen hebben. En vooral, um, weet je wel, vooral niks niet over zeggen. En uh, vandaan blijven. En je ziet ook dat het een heel gevoelig onderwerp is in de kerk. Als je spreekt over het onderwerp. Nou, is dat wel een juiste manier om te denken over geld? Dus daarom gaan we deze uitzending kijken naar wat zegt de Bijbel over geld. En wat je moet begrijpen is... Al ons onderwijs moet je zien in een bredere context. Dat nu doen we een serie over voorspoed, over geld, over rijkdom. We hebben series gedaan over sterk zijn in de Heer. We hebben Over allerlei onderwerpen hebben we series gedaan. Dus probeer dingen in de context in het grotere plaatje te zien. Want soms krijgen we mensen die sturen, onze, die sturen ons mails met... Het gaat voor jullie alleen maar over dit. En dan zitten ze drie video's achter elkaar te kijken... waarin we een serie doen over een onderwerp. En ze zeggen, het gaat alleen maar over genezing. Ja, het is een serie over genezing. Probeer dingen in het grotere plaatje te zien. Kijk naar onze online bijbelschool. Het gaat van Jezus aannemen, tot de Heilige Geest, tot de waterdoop, tot en met de wederkomst, tot en met we proberen van alles te behandelen. Maar wel bepaalde speerpunten waar we op inzetten met onze bediening. En um, als je meer wil, meer nog meer onderwijs dan wat we geven op Voice of Faith, ga onze bijbelscholen volgen. We hebben nu een eerste jaar bijbelschool draaien, part-time. En we gaan een tweede jaar draaien, dus een tweede jaar school En we gaan weer een eerste jaar opnieuw draaien, vanaf januari. Dus daar kun je voor inschrijven. Gaan we binnenkort weer opengooien op de website. Weet je, er is zoveel over te zeggen uit het woord van God. Um, weet je, op voltijd bijbelscholen geef ik 24, wat is het? Een 32 uur les over het onderwerp. Uh, God en financiën. 32 uur achter elkaar. Tenminste, niet in één dag. Er zitten maar 24 uur in een dag. Maar een aantal dagen achter elkaar geef ik gewoon alleen maar les over dat onderwerp... om het in de hele breedte proberen te behandelen. Dus het is onmogelijk om in een uitzending van drie kwartieren te doen. Uh, maar ik ga in ieder geval wat gedachten erover meegeven. Maar geld is geen noodzakelijk kwaad. En uh, dat is belangrijk om te beseffen. Weet je, ik was laatst nog op een bijbelschool en vroeg iemand... Weet je, bijna een beetje met een vies gezicht. Wat, wat vindt God van geld? Of heeft God wel geld bedoeld? Uh, weet je, alsof het er ver van na mogen blijven. En... Uh, God vindt geld vast verschrikkelijk. Um, maar daarom gaan we kijken naar wat zegt de Bijbel over geld. En ik ga je tien dingen geven. En ik ga ze proberen kort en bondig te behandelen. Want we hebben maar één uitzending. En, maar um, tien dingen wat de Bijbel zegt over geld en rijkdom. En de eerste heb ik ook onderwezen op onze part-time school. Uh, maar de eerste is... God waarschuwt voor het houden van geld en het vertrouwen op geld. En dit is een hele belangrijke om te begrijpen. Want zodra het over geld gaat met christenen of in de kerk, dan hebben heel veel mensen een afschrikkende houding. En dan zeggen ze, ja maar broeder, geld is de wortel van alle kwaad, zegt de Bijbel. Weet je, Daar moet je niet over praten, moet je ver vandaan blijven. En we, hebben een, we denken over geld alsof het iets kwaads is op zich. Maar de Bijbel zegt niet, geld is de wortel van alle kwaad. En als het gaat over geld, denken mensen meteen allemaal teksten die lijken te waarschuwen voor geld. Alleen de teksten waarschuwen niet voor geld op zich of voor rijkdom op zich. Alle teksten in de Bijbel die waarschuwingen bevatten over bezit, rijkdom, geld, waarschuwen eigenlijk voor één van deze twee dingen. Het waarschuwt voor het vertrouwen op geld of het waarschuwt voor het houden van geld. Het houden van, dus je liefde erop zetten. Voor één van die twee dingen waarschuwt de Bijbel, en alle teksten die erover gaan, nooit voor geld op zich. Dus 1 Timotheus 6 vers 10 is een hele bekende tekst waar de Bijbel zegt, de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. De Bijbel zegt daar niet, geld is de wortel van alle kwaad. Liefde voor geld, dus hou ervan. Waarom? Weet je, je bent niet gemaakt om te houden van geld. Je bent niet gemaakt om te houden van bezit. De Bijbel zegt, je, zal, weet je, je hebt God lief. ...en je naaste lief. Je houdt van God... ...en je houdt van andere mensen. Zodra geld die plek gaat innemen in je hart, dan gaat de liefde voor andere mensen naar de achtergrond verschijnen, omdat je liefde hebt voor bezit, rijkdom, positie, dat soort dingen, die nemen de plek in voor liefde voor God en liefde voor mensen. En dat mag nooit gebeuren. Daarom zegt de Bijbel, liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. Niet geld op zich. De Bijbel zegt zelfs, door daarna te verlangen, er zijn sommige mensen zelfs afgedwaald van het geloof. Door liefde voor geld. En dat is verschrikkelijk. Uh, en sommigen zeggen, ja, maar hoe zit het dan met het verhaal van de rijke jongeling? Waar Jezus tegen zegt dat hij alles zich achter moet laten om Jezus te volgen. Nou, ten eerste moet je ook dat verhaal, net zoals met onderwijs en bijbeltekst in het algemeen. Je moet het zien in een grotere context. Dus aan hoeveel mensen vraagt Jezus om alles te verkopen om achter hem aan te komen? Weet je, alleen aan de rijke jongeling. Bij Zaccheus die rijk was niet, bij de hoofdman over honderd of over duizend niet, bij, bij synagogeleiders niet. Dus het is een verhaal wat op zich staat. Het is geen algemene opdracht van Jezus, dat als je tot geloof komt, dat je alles moet verkopen. Dus je moet dat verhaal in zijn context zien. En de rijke jongeling, het verhaal staat in Marcus hoofdstuk 10. De rijke jongeling, die gaat naar Jezus toe en die zegt, uh, die zegt in Marcus hoofdstuk 10, Heer, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En dan uh, zegt Jezus, je moet je houden aan de geboden. En dan zegt die rijke jongeling, dat doe ik allemaal. En dan zegt Jezus, Jezus keek hem aan en had hem lief, vanaf vers uh, 20. En zei tegen hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan, neem uw kruis op en volg mij. En, uh, dus... Weet je, dus Jezus die prikt eigenlijk door zijn hart heen. Hij zegt: Ik hou me aan alle geboden. Maar het nummer één gebod is: heb God lief boven alles. En deze man hield van zijn geld. Dus het vast aan zijn geld. Dus Jezus confronteert en zegt: weet je, Laat van alles achter en volg mij. Een bizarre uitnodiging van Jezus. Wat Jezus eigenlijk zegt: Laat alles achter en ik zal voor je zorgen. Dat is wat Jezus zegt. En dan zegt de Bijbel: uh, Van de rijke jongeling. Hij werd treurig en ging bedroefd weg. Want hij had veel bezit. En Jezus zei tegen zijn discipelen, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten... en het Koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen verbaasten zich over zijn woorden, maar Jezus antwoordde opnieuw... en nou gaat Jezus te uitleggen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen... het Koninkrijk van God binnengaan. Het gaat over mensen die op rijkdom vertrouwen voor hun redding. En dat was wat de rijke jongeling deed. Hij vertrouwde meer op zijn geld dan op Jezus... En dat is wat Jezus confronteerde. Niet zijn rijkdom op zich. Want Jezus deed dat niet bij andere rijke mensen. En alle teksten in de Bijbel die lijken te waarschuwen voor geld. Waarschuwen voor één van die twee. Spreuken 11, vers 28. Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal ten val komen. Matthäus 6, vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een haten en de andere liefhebben. Hij zal ze tot de een hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En. Mammon, als Jezus het woord mammon gebruikt, gaat het niet over geld op zich. Het gaat over de macht achter geld, hebzucht. Jezus zegt, je kan niet hebzuchtig zijn. Je kan niet uh, de God van het geld, hebzucht dienen en God tegelijk. Maar het gaat niet om geld op zich. En zelfs in die context, je kan niet geld dienen en God. Je dient een van de twee. Alleen als je God dient, weet je, betekent niet dat je geen geld zal hebben. Belangrijk om te beseffen. Uh, Waarom? De babes zegt hebzucht is afgoderij. Colossense 3 vers 5. Als je ergens je hart op zet, hebzucht, iets wil hebben, 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 wordt het een afgod in je leven wat de plaats inneemt van God. Dus dat is belangrijk om dat te beseffen. Dus elke tekst in de Bijbel die lijkt te waarschuwen voor geld en rijkdom, waarschuwt voor het houden van geld of het vertrouwen op geld. Nooit voor geld op zich. Waarom? God is er niet op tegen dat mensen geld hebben. Integendeel, Spreuken 3 vers 9 zegt... ...als je God eert met je bezit, dan zullen je schuren overlopen. In andere woorden, God is er niet op tegen dat je schuren hebt... ...dat je bankrekeningen hebt, dat je zelfs dat je voorraad hebt. Is God niet op tegen... Want God zegt zelf, als je mij eert met je bezit, als je mij op nummer 1 zet, spreuken 3 vers 9, en ook in Malachi hoofdstuk 3, als je je tiende, als je je eerste deel aan hem geeft, zegt God, ik zal zorgen dat je schuren overlopen en geen plek genoeg zal zijn. Zoveel zal ik je zegenen. Dus God is niet op tegen dat mensen schuren hebben, dat mensen voorraad hebben, dat mensen bankrekening, misschien een spaarrekening hebben. Is hij niet op tegen. Tenzij dat de plek inneemt van God zelf en mensen ervan gaan houden of gaan op vertrouwen. En, weet je... Dus, weet je, Jezus zelf had geld, daar komen we nog wel op terug. Uh, maar geld is wat dat betreft, je kan het gebruiken om te zegenen, of je kan het gebruiken om te zondigen, weet je, de keuze is aan jou. Geld op zich uh, is neutraal, dus dat is belangrijk om te beseffen. En dat zorgt er al voor dat je anders gaat denken over geld en niet een bepaalde afkeer ervan krijgt. Nummer twee, dus nummer één is, als de Bijbel waarschuwt gaat het over vertrouwen op geld en houden van geld, Nummer 2, en dan ga ik hem zelfs nog iets verder trekken, want ik zei net, geld is neutraal. Maar nou ga ik zeggen, geld is goed en God wil dat je het hebt. En sommigen mensen zeggen, ja, weet je, waar staat dit in de Bijbel? En Genesis hoofdstuk 2, God die maakt de mens en God zegent de mens en God zegt, heb heerschappij over de aarde. En dan zegt de Bijbel dit in Genesis 2, vers 11 en 12, dan noemt God een aantal rivieren op. En dan begint hij die aan te wijzen en dan zegt de Bijbel, de naam van de eerste rivier is Pison, die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Dus God zegt, daar zijn de rivieren, daar ligt het goud en het goud van het land is goed. Nou, als God niet wil dat de mens het goud had, waarom zegt hij dan waar het ligt? En als God God het niet goed vindt, waarom zegt hij dan dat het goed is? Dus God wijst de mensen aan waar het ligt en hij zegt het is goed. Spreuken 10 vers 22 zegt de zegen des Heeren maakt rijk. God wil je rijkelijk zegenen. Dus dat laat allemaal zien. Dat God, weet je, geld op zich is helemaal niet fout. Sterker nog, geld is goed, want je kan het goed gebruiken. Johannes 13 vers 29, daar staat dat Jezus geld gaf aan de armen. Dus Jezus had een reputatie om geld weg te geven. Als geld, weg, als geld fout is, waarom geeft Jezus het dan weg aan arme mensen? Weet je, geld is niet fout. Geld is goed, want je kan het goed gebruiken. Sterker nog, God is tegen armoede. Deuteronomium, hoofdstuk 15, waar God spreekt over de cultuur in Israël. En dan zegt God, onder u hoeft er geen armoede te zijn, want ik zal jullie zegenen. God wil de armoede uitbannen uit het land, wat hij bestemt had voor zichzelf. Dus, Geld is goed en God wil je zelfs geld toevertrouwen. En als het dan gaat om Matthäus, hoofdstuk 6, dat bekende hoofdstuk over God dienen of de mammon, waar Jezus zegt, even in de context, verzamel geen schat op aarde, zeggen sommige mensen, zie je wel, weet je, je mag helemaal niks verzamelen, je mag, geen, je mag niet sparen, weet je, zo min mogelijk, verzamel geen schat op aarde broer. Dat is niet wat Jezus het over hebt. Want als je het hele hoofdstuk gaat lezen, gaat het over God dienen of de mammon. Welke plek neemt het in in je leven? Want dan zegt Jezus, sommige mensen gaan er zorgen over maken. En dan begint hij het onderwijs over zorgen. En dan zegt hij, begint het over kleding en voedsel en huizen. En dus die schatten verzamelen. En de conclusie staat aan het eind van het hoofdstuk. In Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dus zoek eerst de heerschappij, de regering van God in je leven. Zoek eerst het plan van God en zijn gerechtigheid. Rechtvaardig leven met God, rechtstaan met God. En dan zegt Jezus, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Welke dingen? De dingen die hij ervoor opnoemt. Hij noemt op over schatten op aarde. Hij heeft het over geld, kleding, eten. Hij zegt, alle dingen die de heidenen verlangen... Die mensen die God niet kennen en daar verlangen en hard voor werken. Jezus zegt, zet God op de eerste plaats. Zet zijn heerschappij op de eerste plaats. En al dat andere wat hij daarvoor genoemd heeft, zal God je erbij geven. Al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Weet je, als God niet wil dat je het hebt, waarom zegt hij dan, ik geef het je erbij? Dus we moeten anders gaan denken over geld in plaats van religieus een bepaalde tekst eruit trekken. En... Uh, weet je, vroeger in de kerk werd er altijd al een geweest, zoek eerst het koninkrijk van God. was een heel mooi liedje over, zoek eerst het koninkrijk van God. Uh, weet je, en dat ging altijd, ja, zoek eerst het koninkrijk. het al tegen de kinderen gezegd, zoek eerst het koninkrijk. Weet je, dat is maar één helft van het vers. Jezus zegt, als je dat doet, geef ik je al het andere erbij. En dat is iets wat er nooit bij werd gezegd. In ieder geval wat ze mij nooit hadden uitgelegd. Het punt is, geld is neutraal. En het is zelfs goed, want je kan het gebruiken voor goede dingen. Ik heb heb geen portemonnee mee. Ik heb heb niet eens mijn cash in mijn portemonnee. Ik heb alleen voor vaderdag voor zo'n ding gehad waarvan die pasjes uitkomen. Dus daar kan geen cash meer in. Maar mijn punt is, als ik hier 20 euro zou hebben. Ik kan het goed gebruiken. Ik kan het slecht gebruiken. Weet je, bij wijze van spreken, je zou er drugs van kunnen kopen. Je kan er ook eten voor kopen, voor je familie. Weet je, je kan het aan iemand geven om te zegenen. uh, Weet je. Geld kan je goed gebruiken. Je hebt gewoon geld nodig in dit leven. En God wil dat je het hebt. En dit zien we in Egypte. Dat is een prachtig beeld. Als je trouwens vragen hebt, stel ze maar tussendoor... en dan ga ik ze proberen te beantwoorden. Um, um, het zien we als God het volk redt uit Egypte... wat een beeld is van hoe wij gered zijn uit de duisternis... onder de macht van de farao, en wij gered onder de macht van de, uh, van de Satan... hoe ze door de Rode Zee trokken... Is, uh, is het beeld van de doop, het bloed aan de deurpost is het beeld van het bloed van Christus, al die dingen. Het is één groot type beeld van hoe, la, hoe, hoe wij laten gered worden door Jezus Christus. Maar als God ze haalt uit Egypte, dan zegt God dit in Exodus 3, vers 20, dan zegt God in vers 21, Ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren, en het zal gebeuren dat als u weggaat, u niet met lege handen weggaat. Want elke vrouw moet aan de buurvrouw en aan huisgenoten. En dat dus waren dus de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen vragen en kleren. En zo zult u Egypte beroven. Dus het rijk van de vijand. En uiteindelijk in Exodus 12, ik ga het niet helemaal lezen. En dan kan je lezen dat ze vertrekken uit Egypte en ze gaan weg met zilver en goud. Psalm 105 zegt, ze trokken uit met zilver en goud. Maar God zei, ik wil niet dat ze met lege Handen weggaan. Met andere woorden, ik wil dat ze bezit hebben, dat ze rijkdom hebben. En dat is prachtig. Dus om dat te zien, dat God is niet tegen uh, geld. Sterker nog, geld is goed en God wil dat je het hebt. Oké, okay, dus dat is nummer twee. We zijn lekker op drijf. Van de tien... Tien dingen die de Bijbel zegt over geld. En ik weet, er zijn er meer dan tien. Ik zeg ook niet, dit zijn de tien dingen die de Bijbel zegt. Of dit is alles wat de Bijbel zegt. Ik geef je gewoon tien dingen die de Bijbel zegt over geld. Waarom is geld nog meer belangrijk? Dus de Bijbel waarschuwt voor houden van geld. Of vertrouwen op geld. En uh, nummer twee was, geld is goed. En God wil dat je het hebt. En nummer drie is, geld zorgt voor invloed. geld zorgt voor invloed. En dat is iets wat de Bijbel ons leert. En dat is ook iets wat we moeten begrijpen. En misschien heb je ooit wel eens gehoord van de Seven Mountains. En de Seven Mountains is, uh, is een profetisch beeld... dat de verschillende mannen en vrouwen van God kregen. Uh, uh, wat eigenlijk erover gaat, hoe, uh, welke onderdelen bepalen nou de cultuur... in een samenleving, in een land. En dan worden zeven... Uh, ...bergen, zeven invloedsgebieden... ...genoemd die cultuur bepalen. En heb je bijvoorbeeld over het onderwijssysteem... ...politiek... uh, ...media... ...zakenwereld... uh, ...kunst en entertainment... ...de familie... ...en dat, dat soort pilaren... ...en de kerk, religie... ...dat zijn ze, alle zeven. En het is eigenlijk religie, niet per se de kerk. De kerk is daar onderdeel van. Dat is hoe... De maatschappij beïnvloed wordt door de politiek, door de media, door de cultuur, uh, door het onderwijssysteem, door de businesswereld. Dat is uiteindelijk wat een samenleving bepaalt. Maar wat belangrijk is, al die bergen worden gefinancierd. Alle bergen, het onderwijssysteem wordt betaald. Politiek wordt betaald. Uh, De media, wat je ziet op tv, wordt betaald. En degene die betaalt, bepaalt. Degene die betaalt, bepaalt. En als christenen moeten we anders gaan denken over geld, in plaats van geld is vies. Nee, je moet je geld gebruiken om invloed en impact te hebben op de wereld om je heen. Dus geld is niet vies. Je hebt geld nodig om impact te hebben. Um, een hele simpel voorbeeld. Wij hebben impact op honderden christenen door deze video-uitzendingen, door onze online bijbelschool. Maar het kost geld om dit te doen. Weet je, We hebben hier vier, camera's, hebben, vier camera's staan, we hebben... Ik weet niet eens hoe het allemaal heet. We hebben een apparaat die ze combineert. We hebben laptops. Lambert zit erachter op dit moment te bedienen. Lambert is in betaalde dienst. Uh, weet je, het wordt gestreamd via allerlei apparaten. Mijn punt is, het kost geld. Maar we gebruiken dat geld om een impact te hebben op mensen. Onze missie komt in beeld. We zijn een generatie aan het oprichten die volledig voor God gaat. Dus we gebruiken de voorziening die God ons geeft... om impact te hebben op de wereld om ons heen. En daar heb je geld voor nodig. En... Um, dus sommige christenen, ik geef het voorbeeld van Second Love. Weet je, Second Love, heb je vast wel van gehoord. Second Love is, die zijn die reclames voor vreemd gaan. En uh, volgens mij is het, ik weet niet precies, volgens mij is het een datingsplatform. Natuurlijk weet ik het niet precies, ik heb er nooit op gekeken. <laughs> maar volgens mij is het een datingsplatform en dan heb je van die reclames. En heel veel christenen zitten te zeuren dat dat op tv mag en dat het op de radio mag. Het is heel simpel. Wie betaalt, bepaalt. Dus als zij daar geld voor neerleggen om dat op de radio of op de tv te krijgen, dan krijgen ze dat erop. De vraag is, waarom zitten wij er niet op met reclame voor onze kerken, met reclame voor onze diensten, met reclame voor het Koninkrijk, met korte filmpjes om het evangelie aan te leggen? De reden is vaak heel simpel, kerken en christenen hebben er het geld niet voor. Ze hebben de visie er niet voor. Ze snappen niet, je je kan wel klagen op anderen dat zij erop zitten, waarom ga je niet in geloof staan dat je er zelf op komt met je kerk? Dat je je geld gaat gebruiken om invloed uit te oefenen. Geld is invloed. Hoe meer geld je hebt, ook als kerk, als bediening, als persoon, hoe meer invloed je hebt. Dus we moeten stoppen met denken... Kijk, degene die de tv-zenders financieren... bepalen wat er komt. Zij bepalen wie ze ruimte geven in de talkshows. Zij bepalen welke shows er zijn. Zij bepalen welke programma's er zijn. Of het datingsprogramma's zijn met naakte mensen erin. Of weet je, wat voor dingen er allemaal op komen. De mensen die het in handen hebben... die het financieren, die bepalen het. Zij bepalen wie er op de reclame komt. Dus hoe meer geld we krijgen, hoe meer invloed je kan hebben in de maatschappij. En daarom moeten we anders gaan denken over geld. Je hebt geld nodig om impact te maken op de wereld om je heen. En dus ook die seven mountains, als het daarom gaat, die zeven bergen. Als we als christenen kunnen we invloed uitoefenen op dat soort systemen... als we uh, financiën hebben. En wat God doet in de Bijbel, hij plaatst mensen hoog in functies... Een Jozef en een Daniel. Jozef beheerde al het geld van Egypte. Hij had enorme invloed. Hij voorkwam hongersnoden. Hij voorkwam dat mensen verhongerden. Zijn geld, en zelfs niet alleen zijn geld... maar de de wijsheid die hij van God had om met geld om te gaan... als rentmeesterschap... zorgde ervoor dat hij een heel land redde van een hongersnood. Dus dat is een andere manier van denken over geld. De Bijbel zegt dit in Prediker, hoofdstuk 9... Prediker 9, vers 13. Daar zegt Prediker, wat Salomo is... ...ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien... ...en voor mij was zij groot. Er was een kleine stad met weinig mensen erin... ...en een grote koning trok er tegenop en omsingelde die... ...en hij bouwde grote bolwerken er tegenaan. Dus... Het voorbeeld is, er is een kleine stad, die wordt omsingeld door een heel groot leger... en dat leger begint die muren te beklimmen, begint daar bolwerken, begint daar werken tegenaan te bouwen... om die stad in te nemen. Dan zegt de Bijbel dit. Er was een arme, wijze man. Hij kon de stad redden door zijn wijsheid, maar geen mens dacht aan die arme man. Toen zei ik, wijsheid is beter dan kracht, maar de wijsheid van de armen wordt veracht... en zijn woorden worden door niemand gehoord. Dus Prediker geeft dit voorbeeld. Er is een man en in zich heeft hij het om een hele stad te redden... maar hij heeft geen geld, hij is arm en daardoor luistert er niemand naar hem. Soms is het in de kerk precies hetzelfde. Soms is het met bedieningen precies hetzelfde. We zeggen, weet je, dit is wat we zeggen. Dit woord van God... Heeft de kracht om huwelijken te redden. Dit woord van God heeft de kracht om mensenlevens te redden. Om ze te genezen. Om ze in de hemel te krijgen. Als ze horen dat Jezus Christus stierf aan het kruis... voor iedere zonde, voor alles wat ze ooit gedaan hebben... Dat is wat we zeggen. Dit woord van God is het antwoord op de problemen die mensen hebben. Wat voor problemen je ook hebt. Weet je, het woord van God heeft er een antwoord op. Of je relatieproblemen hebt. Of dat je emotionele problemen hebt. God heeft een antwoord. Wij hebben wijsheid om steden te redden. Het probleem is, als we geen geld hebben, hebben we geen invloed. Dus we moeten anders gaan denken. We kunnen wel zeggen, het woord van God... heeft de kracht om huwelijken te redden. Als we mensen leren, de principes van de vrucht van de geest... van liefde, vrede, geduld... hoe, je met, hoe, weet je, hoe de verhoudingen zijn in een huwelijk... hoe je tot elkaar tot zegen kan zijn... hoe je kan, laten door de Heilige geest, je kan laten leiden door de Heilige Geest... hoe je samen kan bidden voor dingen. Weet je, de wijsheid van God is in, in zijn woord... om huwelijken te redden, mensenlevens te redden... ze te herstellen. Alleen als wij geen geld hebben kunnen we die boodschap niet naar buiten brengen. Dus we kunnen wel zeggen... Ja, het woord van God heeft de kracht om iedereen te veranderen. We hebben niet alleen de kracht... we hebben niet alleen het woord nodig... we hebben ook de invloed nodig om het woord bij de mensen te krijgen. Dus een voorbeeld is... deze studio kost geld... maar het geeft ons wel invloed bij mensen. Er zijn mensen die deze video's kijken, die misschien nooit in een kerkdienst komen... maar die op YouTube iets opzoeken en bij onze video's uitkomen. Maar daar hebben we geld voor nodig om die video's te schieten. Dus geld is invloed. En als de kerk meer invloed zou willen hebben... Weet je, waarom zitten we niet met huwelijksseminars, gewoon op commerciële zenders? En beginnen we een serie in plaats van... Ik weet niet eens hoe het, In plaats van goede tijden, slechte tijden... Is dat nog op tv? Weet iemand of dat nog... Lambert, Lambert zegt dat hij niet weet. Ik weet niet of dat hij... Misschien doet hij wel alsof hij heel christelijk is... Als iemand weet of goede tijden, slechte tijden nog op tv is, laat het me weten. Het punt is dit. Waarom hebben we geen huwelijksseminars? Van uh, een serie over huwelijksseminars. Waarom hebben we niet een serie over, over wijsheid voor financiën vanuit de Bijbel? Waarom hebben we niet een serie over genezing? Gewoon op commerciële televisie vaak omdat we het geld niet hebben, omdat we de invloed niet hebben. Als we meer geld zouden hebben, net zoals die Arme man in Prediker die de wijsheid had om een stad te redden. Omdat hij het geld niet had, lukte het hem niet. Dus geld is invloed. En we moeten anders gaan denken over geld. Geld zorgt voor invloed. Het is bewezen dat in het Westen christenen gemiddeld 1,6% van hun inkomen geven. Godstandaard is 10%. Een hele andere preek. Maar Godstandaard is 10%. Je zou moeten bedenken wat we zouden kunnen doen als de kerk vijf, zes, acht keer zoveel vermogen had. Je zou heel je stad kunnen flyeren. Met je zou overal evangelisatieboekjes kunnen uitdelen. Je zou op posters in bushaltes kunnen staan met reclame voor jouw kerk. Met reclame voor genezingsdiensten. Uh, weet, ik veel wat je zou kunnen doen als we het geld hebben en zouden gebruiken om invloed te hebben en het Koninkrijk van God te promoten. En dat zie je dus ook met een aantal mensen in de bouw. Zoals Salomo had enorm veel geld, maar had ook enorm veel invloed. Want je mensen kwamen van heinde en verre voor zijn wijsheid. Abraham ook, hij werd gezien als een worst in het midden. Jozef, Daniel, in ieder geval al die mensen hadden enorm enorme invloed door het geld wat ze hebben. Dus, weet je, je hebt gewoon geld nodig om invloed uit te oefenen. En dat is belangrijk om dat te beseffen. Dus stop met denken over geld, het is kwaad, het is vies. Nee, besef, God wil dat we het hebben om een zegen te zijn... En dat kan, met meer geld heb je meer invloed. Oké, okay, dus dat is nummer drie. Geld zorgt voor invloed. Nummer vier is jouw geld in je eigen leven, representeert je hart. Representeert je hart. Matthäus 6, vers 19. Vanaf vers 19 ga ik even lezen. Even kijken hoor. Ja, ik ga hem niet helemaal lezen, niet helemaal Matthäus 6. Vanwege de tijd. Matthäus 6, vanaf vers 19. Verzamel geen schat op aarde, waar motten en ze wegverderven. En waar dieven stelen en inbreken, hebben we het over gehad. Verzamel schat in de hemel, waar geen mot of roet of verderven ze wegvreten. En dan zegt Jezus dit. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. In andere woorden, jouw geld uh, representeert je hart. Je geld representeert je hart. Jezus zegt niet, wat heel veel mensen denken: die denken dat het omgedraaid zou moeten zijn. Zij denken dat er staat, weet je, waar je hart is, daar is ook je schat. Waar je hart is, daar is ook je schat. In andere woorden, ja, weet je, wel, ik hou van de kerk, weet je, wel, dus daarom geef ik ook aan de kerk. Jezus zegt het andersom: Hij zegt waar jouw schat is, daar is je hart. In andere woorden, soms moet je eerst je schat vooruitsturen. Soms moet je eerst een deel van je bezit vooruitsturen, want jouw hart gaat er achteraan. Jouw hart gaat erachteraan. Overal waar je in investeert, ga je van houden. Waarom? Zo werkt het. Jezus zegt, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus soms moet je gewoon als wilsbesluit investeren in het koninkrijk. Investeren in je kerk. Investeren in bedieningen. Investeren in mensen die het evangelie prediken. Want uiteindelijk zal ook je hart daar naartoe gaan. Dus uh, waar je je, uh, hart... Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En dat is dus belangrijk. Dus jouw geld in je leven. representeert. Uh, waar, waar uiteindelijk. Um, je hart is. Dus weet je, we hebben al een grapje over mensen in Nederland. die gedoopt worden, maar met dat ze onder water gaan. hun portemonnee boven water houden. En, en soms lijkt dat wel zo, in de kerk, weet je wel? We mogen overal iets van vinden, maar niks zeggen over geld. Als je over geld begint te praten, is het je in één keer tegen een bakstenen muur aan staat te praten. Mensen zitten zo in hun stoel, chagrijnig te kijken, weet je, met, met een blik van blijf van mijn geld af, niks van mijn geld zeggen. Weet je in andere woorden, ik ben helemaal gered, al, weet je, maar behalve mijn portemonnee, die ik boven water houden. Toen ik zei, heer, alles is voor u, alles is voor u, behalve mijn portemonnee. Weet je, in, Engels, in het Engels zeggen ze, if Jesus is a lord of all, he is lord at all. Als Jezus niet heer is van alles, weet je, is hij helemaal geen heer. Of hij heeft heerschappij over je hele leven, of hij heeft geen heerschappij. En, um, dus jouw geld, en weet je, heel hard gezegd, aan je bankrekening kan je zien of dat je God dient of niet. En dat betekent niet dat heel je inkomsten gaan naar het evangelie. Maar de Bijbel spreekt over het ling, het eerste en het beste wat je hebt, stop je in het koninkrijk. Waar je schat is, zal ook je hart zijn. Aan jouw bankrekening en de manier waarop je met andere mensen omgaat, de manier waarop je mensen zegent, is te zien of dat je God dient of niet. Dat is wat Jezus zegt. Jezus zegt waar je schat is, dat is waar je hart is. Jezus zegt je kan niet mammon dienen en, en, en God. Dus in andere woorden, weet je, je, aan jouw geld moet te zien zijn dat je God dient en niet de mammon. Dus als je alles voor jezelf houdt, voor jezelf leeft, niet doet wat God zegt over geld, moet je je afvragen... Of dat je heel je leven over hebt gegeven aan Jezus Christus. Of dat je nog steeds de mam dient. Of dat je nog steeds hebzucht dient. Of dat je nog steeds denkt in ikke, ikke, ikke. En dat is dus belangrijk om te beseffen. En dat is dus nummer vier. Ik ga door naar nummer vijf. Geld is een manier om God te eren. Geld is een manier om God te eren. En wat ik mooi vind, en ik ga ze niet lezen, maar in Leviticus, bijvoorbeeld Leviticus 1, vers 9, je kan het thuis nalezen. Teksten in het Oude Testament zeggen op het moment dat ze een offer brachten, en in die tijd brachten ze dieren als offer, zegt het was een wel aangenaam, het was een aangename geur voor de Heer. Op het moment dat God dat offer rook, bijna bizar als je dat bedenkt, maar God ruikt die offers. En dan zegt het was aangenaam voor God. En dit vind ik mooi, als je dit dan leest in het Nieuwe Testament, Philippeens hoofdstuk 4. Nieuwe Testament, Filippens hoofdstuk 4, waar Paulus spreekt over het offer wat de uh, christenen uit Philippië brachten. En dan staat er, uh, want ook in Thessalonica heeft u mij een en ander iets toegestuurd van wat ik nodig had. Dus die Filipenzen uh, die stuurden geld naar Paulus zijn bediening toe als Paulus geld nodig had. En dan zegt Paulus, ik zoek niet de gaven, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Vers 17. Dus Paulus zegt, dat je neemt niet op, toe alleen op mijn rekening, het neemt toe op jouw rekening. Daarom zegt Jezus, verzamel geen schatten op aarde. In andere woorden, je kan schatten verzamelen in de hemel door de manier waarop je geeft. Heel ander onderwerp. Maar Paulus zegt dit, ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Sommige christen zeggen, ja, Paulus die was hartstikke arm. Paulus zegt, ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Heel veel mensen hebben een verkeerd beeld van Paulus. Die gaan we nog wel behandelen in de Q&A. In ieder geval, Paulus zegt, ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epaphroditus, die zou je kind maar zo noemen, ontvangen heb wat de u gezonden is, als een aangename geur, een welgevallig offer, wel behagelijk voor God. Paulus plakt dit op geld. Wat ze hem gaven, hij zegt het is een wel aangenaam offer, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Hij zegt niet, joh, weet je, geld is eigenlijk vies en we moeten er niet al te veel van hebben. Hij noemt het een aangenaam offer voor God. Een aangenaam offer voor God. En jouw geld is een manier om God te eren. Sterker nog, God kijkt naar de manier waarop je met geld omgaat. Jezus zat... Bij de offerkist in de tempel. En hij keek wat de mensen gaven. En er kwam een arme vrouw. Die gaf twee muntjes. En de Bijbel zegt: het was haar hele levensonderhoud. En Jezus zegt: deze vrouw heeft meer gegeven dan alle anderen. Maar er zit wel een les in. God kijkt naar wat je geeft. Handelingen hoofdstuk 10. Het Evangelie gaat voor het eerst naar de heidenen. En het gaat naar Cornelius. En dan verschijnt er een engel aan Cornelius. En die engel zegt tegen Cornelius: jouw gebeden. En jouw giften zijn opgestegen naar God. Weet je, dat is wat. Als een engel jou komt vertellen dat je giften zijn opgevallen bij God. Weet je, dan ben je op een behoorlijk level aan het geven. Als, jouw gif, als, als een engel je komt vertellen dat je giften zijn opgevallen bij de Heer. Weet je, de belastingengel die komt. Je krijgt nog zoveel terug. God heeft een ambistatus. Maar geld is een manier om God te eren. Spreuken 3. Vers 9 zegt, eer de Heer met je bezit. Dus offers en giften en geven zijn geen noodzakelijk kwaad. En het doet me pijn dat sommige kerken er zo over denken. Nee, uh, nee, uh, uh, in deze kerk halen we geen offers op. Er staat een uh, doos achterin bij de deur. uh, Als mensen iets willen geven, maar we zeggen er niks over. En het hoeft ook niet... Eer God met je bezit. Spreuken 3 vers 9 zegt niet, zet een doos ergens om een hoekje, omdat de onkosten gedekt worden. Hij zegt, geef God, eer, geef God eer, onder andere met wat je hebt. Geld is een manier om God te eren. Het is geen noodzakelijk kwaad. En dat is iets wat we moeten beseffen. Eer de Heer met je bezit. Dus dat is 5: Geld is een manier om God te eren. Dus daarom geloof ik niet in het concept van er staat een doos om de hoek. En je hoeft niet te geven, broer. En het maakt allemaal niet uit. En het maakt wel uit. Je geeft God er eer mee. En ik ga iets zeggen wat heel schokkend is voor sommige mensen. Als je op gaat zoeken wat het woord eer betekent in het Oude Testament, staat er eigenlijk dit: Je taxeert God met je bezit. Eer de Heeren met je bezit. Het woord eren en het woord taxeren, het betekent het woord eer. Uh, ...is ook het woord voor gewicht. Dus hoeveel gewicht uh, erken je ergens aan? Hoe zwaar vind je iets? Hoe belangrijk vind je iets? Eer God met je bezit. Eigenlijk staat er ook, je taxeert God met je bezit. Aan de hand van hoe jij omgaat met je bezit... ...is te zien in je leven hoe belangrijk je God vindt. En ik heb hier ooit een keer over gesproken in een kerk... ...en toen kreeg ik heel veel boze reacties... Broer, dat kan je niet zeggen en zo zit het niet. Ik zeg het niet, de Bijbel zegt het. Eer God met je bezit. Dat betekent ook dat je God kan oneren met je bezit. En dit staat niet in mijn aantekeningen, maar ik ga het je wel laten zien. Omdat sommige christenen denken dat God overal blij mee is. God is niet overal blij mee. Heel ander onderwerp. Oké. Okay. We zijn ergens anders beland. Ga mee naar, in de Bijbel naar Genesis hoofdstuk 4. Het verhaal van Kain en Abel. Kain gaf een offer en Abel gaf een offer. De Bijbel zegt: de Heere sloeg acht op het offer van Abel, maar op Kain zijn offer niet. Weet je, mensen zeggen: kijk, het maakt niet uit wat je geeft, broer, als het maar is met liefde. Ga het maar vertellen aan Kain en Abel. Dat het niet uitmaakt wat je geeft. Dat het niet uitmaakt hoe je geeft. Het maakt wel uit. Vraag het maar aan Kain en Abel. De Heer sloeg acht op het offer van Abel. Maar niet op het offer van Kain. Waarom de Bijbel zegt. Abel bracht de eerstelingen. Hij bracht het beste. Het eerste wat hij had. Maar... Um... Of Abel bracht de isling, ja. En Ka-in gaf na verloop van dagen. Dus hij gaf van de restjes, hij gaf van wat over was. En de Bijbel zegt: God sloeg geen acht op zijn offer. Dus zodra mensen zeggen: maakt niet uit wat je geeft. Ze liegen. Ze gaan in tegen het woord van God. Het maakt wel uit wat je geeft. Je geeft God er of eer mee, omdat je het eerste en het beste geeft aan hem. Of je oneert hem. En God slaat achter op het ene offer en op het andere offer niet. Het ene offer viel op bij Jezus en het andere offer niet. Dus stop met mensen naar de mond praten dat het allemaal niet uitmaakt. Het maakt wel uit. Kijk, in Malachi hoofdstuk, uh, Malachi hoofdstuk um, 1 vers 6. Ik weet niet hoeveel kijkers we nog hebben. In ieder geval, de kijkers die hebben, zijn het heel hard aan het liken. Ik hou van ons publiek. Dat mensen, dat ik dit gewoon kan zeggen. En mensen sturen nog steeds hartjes. Ik hou van jullie. En daarom hou ik trouwens ook van deze camera, deze studio, onze eigen avonden. Omdat je gewoon kan zeggen wat de Bijbel zegt. En je kan zeggen wat ik wil. Zonder dat mensen in de kerk boos worden. Hoewel uh, sommige mensen worden boos. Maar dat maakt me niet uit. Waarom? We onderwijzen wat het woord van God zegt. Sommige mensen zeggen, ja broer, ik ben het er niet mee eens. Soms lees je een bijbeltekst. Broer, ik ben het er niet mee eens. Weet je, met wie niet? Met God niet? Oké, okay. als je het niet met God eens bent, ga met hem in discussie. Ga niet naar mij toe. Weet je, ga bidden. En ga tegen zeggen, heer, ik ben het niet met u eens. En kijk wat hij zegt. Dat tussendoor. Malachi, hoofdstuk 1, vers 6. Een zoon eert zijn vader en een slaaf eert zijn heer, zegt God. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? Als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Maar u zegt, waardoor verachten wij u? Of waardoor onteren wij u? Dus God zegt tegen, via Malachi, tegen zijn volk Israël... Jullie eren me niet, jullie hebben geen respect voor mij. En het volk zegt... Hoezo? Hoezo hebben we geen respect voor u? Dan zegt God dit, omdat jullie onrein brood brengen op mijn altaren... en omdat jullie een blind dier ten offer brengen... en dan zeggen, dat is niet erg. In andere woorden, ze gaven niet het beste wat ze hadden... ze gaven wat minder, ze gaven iets wat ze wel konden missen... ze gaven iets wat ze niet erg vonden, ze gaven iets wat kapot was. En dan zeggen ze, dat is niet erg, of een kreupel, of een ziek dier... En in andere woorden, ze moesten een offer brengen voor de Heer. Ze liepen naar hun kudde toe. Weet ik veel, staan honderd schapen. Eén heeft er maar één oog. En die pakken ze en geven ze aan de Heer. Weet je, en God zegt, jullie onteren mij met wat je geven. Mensen zeggen, maakt niet uit wat je geeft. God zegt, het maakt wel uit. God verlangt niet dat je het slechtste schaap pakt uit je kudde. God verlangt dat je het beste schaap pakt uit je kudde om aan hem te geven. En God zegt dan, bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Weet je, zou hij er blij mee zijn? En in ieder geval, en zo gaat het een stuk door. Punt is, God accepteert niet alles wat je geeft. En geld en bezit is een manier om God te eren of God te oneren. En dat is voor sommige mensen schokkend onderwijs. Maar wel de waarheid. Amen Daniel. Soms zullen we met tranen zaaien, maar met gejuich oogsten. Dus geld is een manier om God te eren. Nummer 6. Dus dit onderwijs, ik geloof alleen op wat ik tot nu toe heb gedeeld... ga je heel anders denken over geld dan je voorheen hebt gedaan. Nummer zes. Geld en rijkdom is van God en voor God. Dus sommige mensen denken dat geld vies is. Dat geld fout is. Het punt is dit. God heeft alles gemaakt. Ook het geld en ook het goud. Dus als het vies is en fout is, waarom heeft God het dan gemaakt? Weet je, alles komt van God. God heeft de aarde gemaakt... Al het geld, al het goud, alle rijkdom op aarde heeft God gemaakt. Je, jouw leven, Hij heeft jou gemaakt. De lucht in je longen, de bezittingen die je hebt. Psalm 24, vers 1 zegt: De aarde is van de Heeren en alles wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Weet je, dit heeft mij geholpen om los te komen van bezit en hebzucht. Want beseffen, weet je, alles is van God. Sommigen zeggen: Ja, weet je, dit is van mij, dat is van mij. Er is helemaal niks van jou. De aarde is van de Heer en alles wat zij bevat. De lucht in je longen heeft Hij gemaakt. Jouw lichaam heeft Hij gemaakt. Hij heeft alles gemaakt. Er zit niks van jou bij. Dus er er bestaat geen dit is van mij. Psalm 50 vers 10. Alle wilde dieren in het woud zijn van mij. De dieren op de duizend bergen zijn van mij. Alle vogels zijn van mij. Al het wild is van mij. Als ik honger had, zegt God, ik zou het niet eens tegen je zeggen. Want de wereld is van mij en al het bezit erop. De wereld is van mij en al het bezit erop, zegt God. Haggai 2, vers 8. Daar zegt de Bijbel. Van mij is het zilver en het goud, spreekt de Heer. Ja, broer, God wil niet dat je goud hebt. Hoe kan God dat van je vragen? Als God zelf straten van goud heeft en zegt het zilver en het goud is van mij. God heeft zelf goud. We zijn gemaakt naar zijn evenbeeld. Het gaat erom dat het niet in je hart komt. Daar gaat het om. Dus geen dingen uit zijn context trekken. Want je, soms mensen zijn mensen zo goed om dingen uit hun context te trekken. Laatst kregen we een heel boos mailtje van iemand. Ik zal geen naam noemen. Maar die zei... Bij jullie op de website gaat het alleen maar over geld. Je kan heel onze website bekijken. De enige plek waar het over geld gaat... is als je klikt op doneren. Dus mensen klikken op de knop doneren... En worden dan boos dat het onder het kopje doneren gaat over doneren. Weet je. En dan nog een boze mail schrijven. Echt, je hebt meer nodig dan alleen pastoraat, als dat je situatie is. Voor de rest gaat er niks op onze hele website over geld. Onze agenda staat erop, wie we zijn, hoe we begonnen zijn. Je kan van alles downloaden: aan onderwijs, getuigenissen. Nergens gaat het over geld. Alleen onder de knop geef hier. Of doneer staat er volgens mij: doneer en webshop. Ja, in de webshop kan je dingen kopen. En dan zeg je heel de website gaat over geld. Er is iets mis met je. Ook als je daarom gaat mailen. Goed, door. Haggai 2 vers 8, het zilver en het goud is van mij, zegt God. Dus alles is van God. Al het bezit op deze aarde is van God. Maar daarbovenop, alles is voor God. Colossense 1 vers 16 zegt, door hem zijn alle dingen geschapen. Dus hij heeft alles gemaakt, maar dan zegt het, het is door hem en voor hem. Het is door hem en voor hem. Alles op deze aarde is gemaakt om God eer te geven. Openbaring 5, vers 12. Waar ze in de hemel uitroepen, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom en wijsheid, sterkte, eer, Heerlijkheid en dankzeging. Het lam dat geslacht is, is het waard om kracht te ontvangen... en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzeging. Het lam is het waard om de rijkdom te ontvangen op deze wereld. Dus, alles is gemaakt door God en alles is gemaakt voor God. Heeft een hele andere manier van denken dan we moeten er niks mee te maken willen hebben. Dus, dat is nummer 6. Nummer 7. ...is geld is een zaad. Geld is een zaad, onder andere. 2 Korinthe 9, daar onderwijst Paulus over geld. En het hele hoofdstuk gaat over financiën. En dan zegt Paulus, en het is een heel bekend tekst... ...wat heel vaak gelezen wordt met collectors of met offers... ...wordt heel vaak die tekst gelezen. Maar dat laat zien dat geld een zaad is. En dan zegt Paulus, het gaat over de gift die ze geven... Dit zeg ik, wie karig zaait, in andere woorden, wie weinig geeft, zal ook weinig oogsten. Maar wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Wie veel geeft, zal ook veel geven. Weet je, sommige christenen willen het woord van God niet geloven. Laatst, ik weet niet, ik zag ergens, was alleen deze tekst gepost, ergens neergezet. Geen uitleg erbij, verder helemaal niks. En sommige christenen zetten eronder... Sommige mensen leggen uit dat dit betekent dat als je weinig geeft, dat je weinig terugkrijgt. En als je veel geeft, dat je veel terugkrijgt. Wat kan het anders betekenen? Het, het is geen Russisch. Paulus zegt, wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Wie veel geeft, zal veel oogsten. Weet je, het betekent wat het betekent. Er staat wat er staat. Dan zegt hij, laat ieder doen zoals in zijn hart heeft voorgenomen. Maar punt is, het is een zaad. Waar weinig zaait. Het geld... In je hand kan een zaad zijn wat zorgt voor een oogst. Laat ieder doen zoals hij zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blamoeder gegeven, lief. Nou goed, dan gaan we een stukje verder. Vers 10, God geeft zaad aan de zaaier. Als jij een zaaier wordt, als jij een gever wordt, gaat God jou meer zaad geven, zodat je meer kan geven. Genesis 12, vers 2, ik zegen je om een zegen te zijn. En ik geef je brood als voedsel en ik zorg dat u zaai goed toeneemt, zegt hij, vers 10. Ik zorg dat je zaai goed toeneemt en dat daardoor ook de vrucht van je gerechtigheid vermeerdert. Zie je, geld is een manier om invloed te hebben. Hij noemt het vruchten van je gerechtigheid vermeerderen. Dus je invloed op aarde vermeerderen en u zult op deze manier in alles rijk worden tot alle vrijgevigheid in staat. Nou ja, dat is prachtig. Maar je geld... Is een zaad. En dat is belangrijk om te beseffen. En um, dat je geld, het geld wat je in je hand hebt, is een zaad. En daarom zeggen ze in het Engels, don't eat your seed. Besef dan van het geld wat je hebt, dat een gedeelte daarvan een zaad is. Als je een appel hebt, als je gewoon een appel pakt. Ik heb er in de koelkast liggen, ik heb er niet hier als voorbeeld. Als je een appel pakt, niet alles is appel. Een gedeelte daarvan wat erin zit, is zaad. Hetzelfde wat God in jouw hand legt. Niet alles daarvan is voor jou. Een gedeelte, sowieso de tiende, zijn voor God. Met je tiende zeg je, heer, dit zijn mijn eerste lingen. ik herken dat die appel überhaupt van u komt. Als God je salaris geeft, zeg je heer, alles is van u, alles is tot u. Ik geef sowieso 10% terug. Heel ander onderwerp, wat zegt de Bijbel echt over tiende, gaan we ook behandelen. Maar, zelfs al pak je een appel en je haalt er een tiende deel af. Nog steeds niet alles in die appel is appel. Er zit zaad in. En daarom zeggen ze in het Engels, don't eat your seed. Niet alles wat jij hebt is voor jezelf. Een deel is om te zaaien, zodat God het kan vermenigvuldigen. Net zoals het jongetje met de vijf broden en de twee vissen, ze waren niet voor hemzelf. Hij legde het in de handen van Jezus en daar werd het vermenigvuldigd. Alles wat jij durft te leggen in de handen van Jezus, wordt vermenigvuldigd. En daarmee ben je weer een zegen, een invloed op de wereld om je heen. Oké, okay. dus je geld is een zaad. Acht, en dit is een wat gevoelige, misschien voor sommige mensen... maar het is wel wat de Bijbel zegt. Als het gaat om geld en geld te begrijpen... geld is ook een gevolg van wijsheid. Geld is ook een gevolg van wijsheid. Ja, ik wil nog even iets zeggen wat Jade zegt. Uh, Jade zegt, de boer zaait en verwacht ook een oogst. Klopt helemaal, Jade. Sommige christenen zeggen, ja, maar je mag niet geven met het doel om terug te ontvangen. Dat is hetzelfde als zeggen tegen een boer. Boer, je mag niet zaaien met de verwachting iets te oogsten. Weet je, Jezus zegt, Lucas 6, vers 38... Geef en u zal gegeven worden. Geef en u zal gegeven worden. Paulus zegt, geef, weet je, wie, wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Weet je, je motief is natuurlijk als je het koninkrijk bouwt, al die dingen meer... Maar soms is het ook niet erg om te geven om terug te krijgen. En dan zullen sommige mensen misschien aanstoot aan nemen. Maar kijk naar de weduwe in 1 Koning 17. Elia zegt: Geef eerst aan mij en dan zal het voor jou zelf vermenigvuldigd worden. Weet je, ze gaf zodat het vermenigvuldigd zou worden terug naar haar. Dus weet je, we gaan nog wat dieper op, on- op offerzin. Maar goed. Nummer 8: geld is een gevolg van wijsheid. Sommige christenen denken dat er helemaal is... Weet je, bidden in tongentaal... en we proclameren een paar keer en dan komt geld. Weet je, zo werkt het niet. En weet je God kan je zegen, dat begrijp ik me goed... maar geld is ook een gevolg van wijsheid. Hoe meer je toeneemt in wijsheid... en als je snapt hoe geld werkt en hoe vermogen werkt... Hoe makkelijker God jou kan zegenen, ideeën kan geven, hoe beter je beheert wat God je toevertrouwt en hoe makkelijker het daardoor vermenigvuldigt. En geld en vermogen in je leven is ook een gevolg van wijsheid. En dat staat bijvoorbeeld in Spreuken. Daar zegt Spreuken uh, over wijsheid. Spreuken 3 gaat over wijsheid. Lengte vers 16. Lengte van dagen is in haar rechterhand. In de hand van wijsheid. In haar linkerhand, in de linkerhand van wijsheid zijn rijkdom en eer. Dus rijkdom en eer is een gevolg van wijsheid. Uh, Spreuken 8 vers 17 gaat ook over wijsheid. Ik heb lief wie mij lief hebben. die mij ernstig zoeken zullen mij vinden. Rijkdom en eer is er bij mij over wijsheid. Over wijsheid. Uh, Spreuken 14 vers 24... De kroon van de wijzen is hun rijkdom. Spreuken 21, vers 20. Uh, nou goed, in ieder geval, punt is tekst na tekst na tekst. Kijk naar koning Salomo. Weet je, wijsheid en leer hoe geld werkt en leer hoe je met geld omgaat. Zorgt voor geld. Creëert geld. Deuteronomium 8, vers 18. Een tekst die je nooit mag vergeten, die je je hoofd moet leren. Daar zegt God, en ik zal hem voorlezen aan je, om te zorgen dat je hem helemaal goed hoort. Deuteronomium 8 vers 8, 18, daar spreekt God erover dat als ze in het beloofde land komen, daar zegt God dit. Ik, maar u moet de Heer uw God in gedachten houden, dat Hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij zijn verbond zou bevestigen. De Eerlopstelling zegt, He gives you power to create, Wealth. Hij geeft jou kracht, uh, ability, mogelijkheid om vermogen te maken. opdat hij zijn verbond zou bevestigen. Dus vermogen hoort bij het verbond. Weet je, wat is die kracht om vermogen te maken? Is onder andere wijsheid. Wijsheid. God wil je creatieve ideeën geven. God wil je laten begrijpen hoe geld werkt. Hoe invloed werkt. Hoe al die dingen werken. En we hebben echt niet de ruimte om naar deze uitzending op in te gaan. Maar... Als je groeit in wijsheid, kijk naar Salomo, is een gevolg altijd uh, dat ook rijkdom en dat soort dingen groeien in je leven. En uh, zet je zelfs in het natuurlijke. Weet je, hoe meer wijsheid je hebt, hoe meer geld je kan verdienen. Als jij door de wijsheid die je hebt problemen op kan lossen die niemand anders kan oplossen, kan je de bedragen voor vragen die anderen niet verdienen. Door bepaalde manieren van wijsheid. Als jij door een bepaalde manier van wijsheid uh, door hebt hoe je teams aan kan sturen, hoe je bedrijven kan veranderen, hoe je invloed kan hebben. Um, weet je, kan je daar geld mee verdienen? Dus um, wijsheid en geld zitten aan elkaar gekoppeld. Oké. Okay. Dat daarover. Dat was nummer 8. Ik ga gewoon proberen om het binnen een uur af te hebben. Um, nummer 9. Geld behoort tot de rechtvaardigen. Geld behoort tot de rechtvaardigen. Sommige christenen, zeggen, René, we moeten... En dit is iets om je over na te laten denken. Nee, broer, we moeten niks met geld te maken willen hebben. Als jij het niet hebt, wie heeft het dan? Iemand in deze wereld gaat het geld hebben. De vraag is alleen wie. En als jij, als christen het niet hebt, betekent dat iemand anders het heeft die er ook dingen mee gaat doen. Maar de kans dat diegene dingen gaat doen die in het plan van God zijn, is kleiner dan jij als christen. Dus, weet je, God heeft het geld en het vermogen niet gemaakt voor de duivel en zijn plannen. God heeft geld en vermogen gemaakt voor zijn koninkrijk en zijn plannen. En er is geld nodig om het koninkrijk te financieren. En soms wordt daar zo raar over gedacht. Mensen zeggen, Jezus had ook geen geld. Jezus had wel geld. Hij had Judas die de schat bewaarde was. Die de financiën beheerde. Jezus had iemand die zijn financiën beheerde. De Bijbel zegt in Lucas 8. Dat er zeer rijke vrouwen waren. Die uit eigen vermogen de bediening van Jezus financierden. Dus Jezus had wel geld. Jezus gebruikte ook geld voor zijn bediening. Dus weet je, als jij het niet hebt. Wie heeft het dan? En het geld behoort toe tot de rechtvaardige. Dit is wat Spreuken 13 vers 22 zegt. De goede mens doet zijn kleinkinderen erven. Of heeft een erfenis voor de kinderen van zijn kinderen. Maar het vermogen van de zon daar is weggelegd voor de rechtvaardigen. Spreuken 13, vers 22. In andere woorden, het is niet het plan van God... dat zondaren mensen met kwade plannen... mensen met kwade bedoelingen... beheersen over het geld. God zegt, het vermogen van de zondaren... is weggelegd voor de rechtvaardigen. God wil dat het in de handen is van rechtvaardigen... zodat ze daar zijn plannen mee uit kunnen voeren... en niet het plan van de duivel. En er zijn meer dan... Vier, vijf teksten die erover spreken, onder andere Prediker 2, ga ik niet overlezen vanwege de tijd. Jezaja 60, vers 5, het vermogen van de heidevolken zal naar u toekomen. Jezaja 61, vers 6, zegt hetzelfde, je zal het vermogen van de heidevolken hebben. Punt is, als wij als christenen het geld niet hebben, wie heeft het dan? En daarom moet je een andere manier over gaan denken. Moslims zijn heel bewust bezig met geld om moskeeën te financieren in andere landen waar geen moslims zijn. Weet je, en omdat ze geld hebben, hebben ze invloed. Dan kunnen ze constant moskeeën bouwen. En weet je, daarom is het zo jammer dat christenen denken met zo'n armoede mindset. En weet je, soms bellen ze aan bij ons aan de deur of dat ik stroopwafels wil kopen om de kerk te financieren in een dorp. Er heeft nog nooit een moslim bij mij aangebeld. Met, met stroopwafels of ik alsjeblieft de moskee wil financieren die ze gaan bouwen. Ze bouwen die dingen constant, omdat ze het geld hebben en het gewoon kunnen financieren. Maar de Bijbel zegt, het vermogen van de heidenen is voor de rechtvaardigen. Waarom kunnen wij dat soort dingen niet doen? Waarom, waarom financieren wij niet constant kerk en bouwen we nieuwe gebouwen en en verslavingsklinieken en opvangcentrums en eigen voedselbanken om in armoede te voorzien. Omdat we verkeerd denken over geld. En we moeten ons denken bijsturen. Uh, Dus je hebt gewoon geld nodig. En daarom afscheid nemen van een religieuze denkers. Sommigen zeggen ja, in boekhandelingen gebruikten ze ook geen geld. Ze gebruikten wel geld. De christenen kwamen bij elkaar in de huizen, maar het waren huizen van zeer rijke christenen. En dat kan je lezen omdat het grote huizen waren waar grote groepen bij elkaar kwamen. En de Bijbel geeft een aantal namen van die christenen. Paulus heeft er zelfs een aantal brieven aangeschreven. En daar, uit die brieven kun je opmaken dat ze bijvoorbeeld slaven hadden en dat soort dingen. Dus het waren zeer rijke, vermogende mensen. Als je daar meer over wil lezen, lees maar een boekje over partnerschap. En daar geef ik heel wat dingen aan wat de Bijbel zegt over geld. En dat we stoppen met religieus denken. Nummer 10, en alles erbij bij elkaar valt, God wil je geld vermeerderen. God wil je geld vermeerderen. 1 Kronike 4, vers 10... dat somt op een geslachtsregister. En uiteindelijk komt het aan bij Jabes. En dan zegt het... en van niemand wordt er iets gezegd... maar van Jabes staat er dit. En dat is een hele mooie tekst en ook een gebed om zelf te bidden. Het is een gebed wat ik zelf bijna iedere dag bid. 1 Kronike... 4... vers... 10... Uh, Jabes riep de God van Israël aan en zei, als u mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, uw hand met mij is en het kwade van mij weg doet, zodat het mij geen droefheid brengt. En God liet komen wat hij gevraagd had. Jabes vroeg aan God om zijn gebied uit te breiden en hem rijk te zegenen. En de Bijbel zei, God gaf het hem. God liet komen wat hij gevraagd had. God wil jouw geld, je invloed, je impact vermeerderen. De gelijkenis van de talenten. Matthäus 25. Het talent betekent niet het talent om gitaar te spelen. Jezus gaf de één vijf talenten. Die kon keyboard spelen, gitaar, blokfluit, triangel en trommel. En de ander had er maar twee. Die kon alleen trommel en triangel. Daar gaat het niet over. Een talent was een grote hoeveelheid geld. En als je het om gaat rekenen, zelfs, ik geloof dat het 30 jaar salaris is uit mijn hoofd. Dus zelfs de minste kreeg bijna een miljoen. Alleen het punt is, ze vermenigvuldigden het. En eentje niet. Maar degene die het vermenigvuldigde, die kreeg meer. De bedoeling is dat de talenten die Jezus je toevertrouwt. Het geld wat Jezus je toevertrouwt, dat je dat vermenigvuldigt voor zijn koninkrijk. Weet je. Weet je ik, ik laat je heel even anders nadenken over allerlei dingen die in de Bijbel staan. En God wil in ieder geval vermenigvuldigen wat je hebt. Deuteronomium 8. Nog zo'n fantastische tekst. We hebben al één keer aangehaald. En ik geef je gewoon tekst na tekst na tekst. Om je geloof te bouwen. En je helpt Je help om anders te denken over geld. Weet je. Stuur deze uitzending ook via Spotify, via YouTube, via Facebook. Stuur het door naar andere christenen. Laten we dit geluid verspreiden. Weet je, dat je zegt tegen mensen. Weet je, luister, dit is. Luister, dit is over geld. Dit is heel anders dan je altijd hebt gehoord. Het is tijd dat de, je de religieuze gedachten over geld en invloed uit de kerk gaat. En dat we deze boodschap gaan begrijpen, want dan gaan we impact hebben. Stuur deze boodschap door naar mensen, via WhatsApp, via Facebook, via Instagram. Maar het mij niet uit hoe. Stuur het door, delen. Dit is belangrijk, dat we dit gaan beseffen. Um, Deuteronomium 8, vers 13, waar staat dat God het wil vermenigvuldigen en dat uw zilver en uw goud toeneemt en alles wat u hebt talrijk wordt. We hebben al gelezen, God geeft zaad aan de zaaier. Weet je, in ieder geval, God wil je vermenigvuldigen en wil je zegenen. En ik snap, dit is echt allemaal in een notendop en... Sommigen zullen zullen denken, ja maar, ja maar, hoe zit dit, hoe zit dat? Weet je, in deze les, ik heb de basics gekofferd en een hele andere manier van denken over geld. Maar dit is wel iets wat we moeten gaan begrijpen. En dat is een heel andere manier dan wat je waarschijnlijk altijd in de kerk hebt geleerd. Maar, als we impact willen hebben op de wereld om ons heen, dit zijn gewoon allemaal bijbeltekst na bijbeltekst na bijbeltekst na bijbeltekst. Dus tien dingen die de Bijbel zegt over geld, en om je te helpen om anders te leren denken over geld. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel!